buenas noches queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Os habla vuestra amiga y poeta Dori Lanzorena. Bienvenidos a este espacio de versos y melodías. El Refugio de Caliope, un programa sobre poetas y poesía. Un programa lleno del arte que va más allá de la pregunta y la respuesta. Porque amigos míos, etiquetar el arte es romper o parcelar los sentimientos que despierta. La poesía, amigos míos, es una interpretación de la realidad y de la vida. Y la música probablemente sea la mejor combinación para expresar sentimientos y emociones. Abramos una ventana al universo. Abramos la mente a la poesía. Porque la poesía, amigos míos, es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos. Oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños, acarizando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma hecha pequeñas estrofas. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y la lectura de la poesía. Y estos son los contenidos de nuestro programa El Refugio de Caliope. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar en el mundo lírico. Estamos escuchando Love Me Like You Do de Ellie Goulding.
amor es amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan amar la plenitud del árbol amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces amar lo amable no es amor amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz aprisionada por su tierra vencida por su misma tierra amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla amor es ser camino y ser escala amor es este amar lo que nos duele lo que nos sangra bien adentro es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen la esperanza de la estrella Amor es amar desde la raíz negra, amor es perdonar y lo que es más que perdonar es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Amor es resucitar. María Loina. Dulce nació en La Habana el 10 de diciembre del año 1902 y falleció allí mismo el 27 de abril del año 1997. Poetisa y novelista cubana. Dulce escribe poesía desde muy joven y con 16 años, en el año 1919, comienza a publicar sus primeros poemas en varios periódicos de La Habana. En el año 1927 se doctora en Derecho Civil en la Universidad de esa misma ciudad y ejerce la abogacía hasta el año 1961 dedicándose paralelamente a la literatura. Comienza su novela Jardín, cuya redacción le lleva siete años, en el año 1928, y al año siguiente escribe Carta de amor al rey, Tucam Amén, tras un largo viaje por Turquía, Túnez, Siria, Libia, Palestina y Egipto. En la década de los 30, su casa de La Habana comienza a convertirse en centro de la vida cultural de la ciudad, acogiendo en las llamadas juevinas a diversos intelectuales y artistas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral o Alejo Carpentier. En el año 1937, el poema Canto a la mujer estéril en la revista Bimestre Cubana y al año siguiente Versos, que había comenzado a escribir en 1920. 
quiéreme entera. Si me quieres, quiéreme entera. No por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quiera. Posteriormente viaja por Sudamérica y Europa participando en congresos y colaborando como corresponsal con algunos diarios cubanos, entre ellos El País y Excelsior. Su obra comienza a publicarse en España y en el año 1947 ve la luz Juegos de Agua, obra a la que siguen poemas sin nombre, Últimos días de una casa y un verano en Tenerife. Paralelamente escribe las series de artículos crónicas de ayer y entre dos primaveras. En el año 1951 es elegida miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y ese mismo año es nombrada hija adoptiva por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en Canarias. Ingresa en la Academia Cubana de la Lengua en el año 1959 y nueve años más tarde en la Real Academia Española. Tras varios años de retiro, publica obras como Poesías Escogidas, Bestiarium y Cerevida y recibe el Premio Miguel de Cervantes en el año 1992. Al año siguiente, le conceden la Orden Isabel la Católica y el Premio Federico García Lorca. Su última aparición pública tiene lugar en abril del año 1997, cuando la Embajada de España en Cuba le rinde homenaje en su casa. En mi jardín hay rosas. Yo no te quiero dar las rosas que mañana, mañana no tendrás. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal. No te los doy, que tienen alas para volar. En mi jardín abejas labran fino panal. Dulzura de un minuto no te la quiero dar. Para ti lo infinito o nada, lo inmortal o esta muda tristeza que no comprenderás. La tristeza sin nombre de no tener que dar a quien lleva en la frente algo de eternidad. Deja, deja el jardín, no toques el rosal. Las cosas que se mueren no se deben tocar. Fue una de las principales figuras de la lírica cubana e hispanoamericana. Fallece ese mismo mes, el 27 de abril de 1997. Su obra ha sido traducida al francés, italiano, inglés, serbio, noruego y forma parte de la poesía intimista femenina sudamericana. deja de soñar. Cuando el poeta deja de soñar, algo muy grave pasa en su vida. Hay una profunda herida difícil de cicatrizar, que marchita su voz, sus sentimientos, su ilusión, sus ganas de vivir. Viajamos como marionetas, Volamos como cometas, vivimos sin vivir.
es como si nos hubiéramos muerto sopor en los sentidos poco a poco descendemos hasta llegar al precipicio pasando por socavones más oscuros que la noche solo sombras y fantasmas acompañan este trance buscando un hilo de luz que aclare los pensamientos la carga de estos pesares es difícil de soltar con los años se compactan sin dejarnos avanzar el tiempo transcurre sin darnos cuenta pueden pasar meses, años la vida misma hasta que un día con razón o sin ella hay un despertar bendito despertar con solo una pregunta en nuestra memoria si la poesía ha sido nuestra vida ¿Cómo ha podido pasar tanto tiempo dejando de vivir? Hoy hablamos con Miriam Jaramillo Casierra, colombiana aunque reside en nuestro país, España. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Nariño. Desde muy joven ha participado en diferentes concursos literarios en Colombia, Estados Unidos y actualmente en España. Sus primeros poemas fueron publicados en el periódico Diario del Sur de la ciudad de Pasto en el año 1985 en Colombia. En el año 1996, en la revista Rincón Bohemio en Miami, Florida. En el portal de terra.com, USA, poemas y artículos, del año 2004 al 2006. Por sus artículos con enfoque en la familia y la educación, fue invitada en los programas matinales Cadena Telemundo y en el Canal 22 en Miami. En el año 2009 llega a España, otro país, otra cultura adaptándose a una nueva sociedad. Con los años se sumerge en el mundo poético de su entorno y comienza a ir recitales. En el año 2017 publica su primer poemario, Sueños y tristezas del alma. Bienvenida Miriam a este refugio de versos y melodías. Bienvenida al refugio de Caliope. Ay, muchísimas gracias Dori. Para mí es un placer estar aquí en tu refugio de Caliope, en las ondas radiales de Dori Lanzolena. Es un placer, es un placer. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, Miriam. ¿A qué edad comenzaste a escribir? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Y qué autores crees que a ti te han influido? Bueno, Dori, yo comencé a escribir más o menos a los nueve años. Fui una niña muy con mucha sensibilidad, bueno, creo que lo sigo siendo. Quien me inspiró el amor por la poesía fue mi padre, quien leía en voz alta a poetas como el Cías Martán Góngora, eran poetas colombianos, José Asunción Silva, otros como el cubano José Ángel Buesa, pero el Cías Martán Góngora fue mi primer referente. Él fue llamado el poeta del mar, de signo Pisces como yo. Nació en Guapi, en la costa del Pacífico, defensor de las comunidades afro, y su poesía y su trayectoria fueron muy laureadas. A tanto, Dori, te comento que Pablo Neruda escribió alguna vez que los poemas más hermosos que se han escrito al mar los escribió el Cías Martán Góngora. Mm, pues mira, no lo he leído, tendré que leerlo. Sí, te invito a que lo leas, de verdad. Por ahí tiene una estrofa muy pequeñita, eh, a ver si la tengo por aquí, que decía, por ejemplo, es pequeñita, el, 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 el poema es, es de unas cuatro o cinco estrofas, pero hay uno que se llama Declaración de Amor, que es como si estuviera escuchando a mi padre. Pero es, eh, uno, el primer verso decía, las algas marineras y los peces, testigos son de que escribí en la arena tu bien amado nombre muchas veces. Testigas las palmeras litorales, 
porque en sus verdes troncos melodiosos grabó mi amor tus claras iniciales. Este es un primer verso de unos, de, de unos cuantos poemas del, del poeta Elías Martán Góngora. Escribió mucho al mar. Yo que soy una gran enamorada del mar y no le había... Eh, no lo he leído, tendré que leerlo. Bueno. Me, me lo apunto, Miriam, siempre se aprende algo. Bueno. <risa> Háblanos un poquito de tu poesía, ¿cómo la definirías? Bueno, Doris, mi poesía fluye en diferentes estadios de mi vida. En su mayoría tiene un sello de tristeza, Doris, aunque es un conjunto de experiencias propias y ajenas. Yo la defino como un puro sentimiento real, como cuando vaciamos un recipiente que está totalmente lleno y comienza a desbordarse. Y es por eso que mi libro se llama Sueños y Tristezas del Alma. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué autores recomiendas leer en estos momentos, Miriam? Bueno, Dori, a ver. Eh, yo recomendaría... Yo recomiendo... A ver, Dori, yo te digo. Sí. Yo estoy viviendo ahora conexiones muy profundas con la poesía de mujeres negras. Y sobre todo de América Latina y el Caribe como son mi compatriota Mari Grueso, eh, la compañera Cherlis Campbell Bar, eh, la puertorriqueña Yolanda Arroyo, la de Concepción Evaristo de Brasil, eh, todas ellas recuperan el legado ancestral de nuestra diáspora africana, que está colmado de mucho colorido, las, de sonoridades, de la mística que siempre ha acompañado nuestros caminos de resistencia. No he tenido la oportunidad de compartir espacio y recital con una maestra y compañera que figura aquí, que es Mari Grueso. Eh, yo también te voy a regalar un libro de Mari y de, y de también de la grandiosa Concepción Evaristo de Brasil. Yo sé que te gustará. Seguro. La poesía toda me gusta. Toda tiene algo que muestra eh, vivencias, sentimientos, emociones y sobre todo todas son eh, educativas porque nos muestran diferencias culturales. Algo que te iba a preguntar, tú que te has movido entre dos mundos porque al final tú como latinoamericana, como colombiana, habiendo vivido también en USA, que en Miami, en Florida... Eh, y habiendo desarrollado allí eh, tu escritura y luego viniéndote a nuestro país, a España ¿notas diferencia en, en, en la forma de, 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 nuestro, de nuestra forma de escribir de, de nuestra forma de, de, de divulgar eh, las emociones los sentimientos a través de la poesía? Pues eh, yo siento que, que no, no es exactamente una, una diferencia radical, Dori porque los poetas pues allá también, eh, en el tiempo que yo estuve, eh, se movían en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, siempre hacían los recitales, así como lo hacemos aquí, pero diferen diferencia, diferencia como tal, no. El poeta siempre siempre mmm, se inspira y está cogiéndose con otro tipo de poetas y nos reuníamos. Yo creo que la dinámica en sí es la misma, Dori. Pienso que la dinámica es la misma. Y la forma de... Aunque estemos en diferentes escenarios, Dori. ¿Sí? Pero, y la forma, pues, ¿qué te digo de la forma? Pues la forma, yo siento que el, también igual, Dori. Por ejemplo, eh, se, se canta en diferentes escenarios, al mar, a, al amor. ¿no? O sea, yo siento que, que estamos en diferentes escenarios, pero que es igual más o menos la forma de, que, de transmitir en la poesía que siempre está porque siempre estamos eh, porque cuando estaba allá por ejemplo nos reuníamos se convoca la reunión nos reunimos cada poeta eh, dice su poema lo único que, que sí es que siente un poquito yo siento que ya como que se analiza un poco más el poema ¿sabe? así se declama y, y bueno y ya quedó no pero eh, allá eh, nos reuníamos después de, del recital 
y nos poníamos pues a hablar sobre los diferentes poemas que se habían dicho en el recital y sobre qué nos parecía cada uno de, de esos poemas. Eso sí, es la única diferencia que veo. Quizás es porque en Sudamérica todavía la cultura de, de la poesía está eh, mucho más valorada que aquí. Aquí está como un poquito oculta, como un poquito arrinconada dentro del mundo literario. Como si fuera como si fuera la, la, la hermana pequeña, la hermana fea de la literatura. De la literatura. Puede ser, puede ser, Dori, puede ser. Allí, sin embargo, se valora mucho, ¿no?, la poesía, ¿no, Miguel? Sí, sí. Eso sí, se valora muchísimo, se valora, y por y siempre, y vuelvo y te recalco, siempre que hay un recital, siempre que hay una reunión de poetas, por algún motivo o razón, eh, después viene como una tertulia, ¿sabes? Es reunirse para saber qué tal, cómo fue, qué, cuál fue el mensaje de Dori, cuál fue el mensaje del poeta tal, cuál fue el mensaje... Eh, como que se analiza cada, cada mensaje de cada poema. Qué bonito. ¿Y la uh -huh. pandemia? ¿Tú crees que la pandemia ha cambiado el concepto que se tiene hoy en día de la poesía? Creo que la pandemia nos ha permitido tener una visión más clara de la vida, Dori. Yo diría, para mí, para mí, yo diría que nos ha hecho un poco más humanos. Y eso se refleja en los poemas que escribimos actualmente. Bueno, pues entonces podemos decir que hay algo positivo dentro de esta lacra que estamos sufriendo tan larga, ¿no? Ya camino de dos años. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, Dori. ¿Y cómo crees tú, Miriam, que el poeta evoluciona en su, en su escritura? ¿Cómo has evolucionado tú? ¿Cómo ha ido cambiando tu lenguaje poético a lo largo del tiempo? Bueno, Dori, yo pienso que sí, que nosotros evolucionamos. Particularmente pienso que dejamos de ser menos superficiales y escribimos de acuerdo a la realidad que nos acontece. Creo que maduramos cronológicamente y mentalmente. Bueno, ¿eso es bueno? Sí, para mí eso es, es muy importante. Y eso eh, es algo que se puede eh, ver en cada uno de los escritores y poetas dentro de aquello que van publicando y dejando que sea eh, pues un, un tesoro del mundo, ¿no? del universo. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Cuál es el fin que a ti te gustaría conseguir con tu poética? Bueno, mi finalidad... En realidad es conectar con el lector, de manera que a través de mis versos pueda yo transmitirles ese sentimiento que siento yo cuando escribo. Y creo, y creo que lo he conseguido, porque me llena de gran satisfacción cuando, eh, le, cuando leen mis poemas, cuando escuchan mis poemas y siento que conecta con el lector y que conecta con las personas que lo leen. ¿Te encanta leer en público? ¿Te gusta? Sí, sí, a mí me encanta. Me encanta leer, me encanta. ¿Qué es más satisfactorio para ti a la hora de...? Me satisface, me satisface mucho eh, cuando la gente escucha mis poemas, sí. Porque, no sé, me siento como tan... Me siento como satisfecha. Eh, me dan como mucha fuerza para seguir escribiendo y, y compartiendo mi poesía. Porque, porque miro en sus rostros la emoción, esa emoción que quizá yo estoy transmitiendo cuando escribo. Y debido al hecho de que yo sé que te encanta y te gusta muchísimo declamar la poesía, no solo la tuya, sino la de otros, pero en estos momentos a mí me encantaría que nuestros radioyentes escucharan en tu propia voz algo de lo escrito por ti misma. ¿Tienes algo a mano? Sí, a ver, aquí tengo a mano. Quiero escucharte. Bueno, uno de mis poemas, eh, yo diría, no sé si a ti te pasa, Dori, pero como que todos los poetas tenemos un, un poema que es como el himno de nuestra poesía, el himno de nuestro poemario. Así que yo pienso que como cuando un músico, como cuando un músico pues tiene su, su repertorio de, 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 de canciones y alguna de ellas es como su como que como la que siempre canta o como la que le parece que es lo que mejor ha escrito no sé no sé cómo decirte sí, pero te... yo tengo un poema te yo entiendo. tengo un poema que yo yo que yo pienso que es como que el himno es mi himno y me llamo mi dulce cantar tu dulce cantar mi dulce cantar te escuchamos hoy quiero cantar a la vida con voz humilde y taciturna con tonos bajos y serenos, como la delicada melodía que producen los hilos de mi guitarra al tocar las fibras de mi alma. Hoy quiero sentir al oído el murmullo de la fuente, el canto de los pájaros, el golpe de la cascada. 
pero lo que siente una flor cuando una mariposa se posa sobre ella. Lo que sienten las hojas cuando el viento las arrastra sobre el suelo. Lo que sienten las gotas de lluvia al caer sobre el tejado. Lo que sienten las abejas al depositar la miel en los parales. Lo que siente el viento cuando atraviesa las trincheras. Lo que siente un ave cuando vuela en las alturas. Lo que siente un pez cuando se desliza entre las aguas. Hoy quisiera sentir... El sabor a gloria que produce un primer beso. El sentimiento que despierta una mirada. La inquietud cuando las manos se entrelazan. Y la fogosidad cuando dos cuerpos se abrazan. Hoy quisiera sentir cosas extrañas. Como dibujar en mi alma torbellinos de felicidad. Laberintos de pasión. Llorar, gritar, cantar, amar. Pero mi lira, guardada en lo más profundo de mi corazón, solo produce una melodía tenue y leve que susurra a mi oído, que intranquiliza mis sentidos, pero que es mi dulce cantar. Gracias, Dori. Gracias a ti, es precioso. Muchísimas gracias. Además, a mí me encanta escucharte. Oye, otra cosita, ¿podrías recomendar a nuestros radioyentes algún poema de otro o de otra poeta que te haya gustado mucho para que ellos mm, lean? Sí, Doris, de verdad que hay muchos poetas en la red que, que son fantásticos, pero en este momento te podría recomendar el poema Te Espero del poeta José Miguel Fuenguerino Mota de Madrid. Es un poema corto y te lo puedo declamar. Ah, pues sí. Se, pero... llama, <ríe> se llama Te Espero. Te escucho. Te espero. Sé que no sé si viajas en el barco del retorno de las dudas. O al contrario, me refugias en la calma del abrigo que regalan las certezas. Ya sé que no sé si existes, pero abro una ventana que ventila los pasados y me asoma un mirador que me dibuja paisajes de futuros anhelados. A pesar de no saber, según respiro, camino, como, duermo, vivo y sueño, según escribo y escribo, te espero. A mí me parece una belleza este poema. ¿Qué libro estás leyendo en la actualidad? Bueno, en la actualidad estoy leyendo la, autobi la autobiografía de Toni Morrison. Yo no sé si alguna vez te suena ella, pero bueno, esta es una mujer eh, que ganó, la primera afroamericana que ganó el premio Nobel de Literatura. Ella está, estoy leyendo, se llama Las piezas que soy. Es muy interesante el libro. Ella falleció en el 2019, pero nos dejó una obra profundamente crítica y reflexiva desde su compromiso con la lucha contra la discriminación racial. Yo este es un libro que de verdad os invito a leerlo y a que la lean. Tomaremos nota. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ves actualmente la industria editorial? Creo que la industria del libro está bastante frágil. Pienso que de acuerdo a las dinámicas culturales, sociales, eh, comerciales, tecnológicas y legales, yo pienso, el acceso a las editoriales prestigiosas es cada vez más estrecho. La, sosten la sostenibilidad de las editoriales independientes es un desafío constante. La pandemia ha agudizado esta crisis que ya venía desde mucho antes y ahora mismo se requiere la búsqueda de nuevas estrategias que ayuden como a dinamizar la industria editorial. Cierto. ¿Cómo sientes que un poema, o mejor dicho, cuando escribes, ¿cuándo sientes que el poema que estás escribiendo está perfecto, terminado, ya no necesita corrección, es redondo, hay que dejarlo? Eh, regularmente, regularmente escribo cuando me visita la musa y cuando hay algo en mí que debo, que debo, que debo soltar. Pero hay poemas, eh, no sé si te pasa, pero hay poemas que a mí siento que como que no se cierran. Duermen en mi libreta hasta una próxima visita. Los leo, los releo y hago cambios pertinentes. Pueden ser a veces cambios de palabras o a, a veces versos o simplemente movimientos en signos ortográficos. Pero siento que lo he, termin siento que lo he terminado cuando, cuando me satisface al leerlo y cuando al compartirlo con otras personas 
eh, veo la, le, la cara de, de que le gusta el poema, de que, de que lo he hecho muy bien. O sea que te miras en el espejo de tu oyente, de tu lector, de tu... Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Qué consejo le darías a un joven que empieza a escribir ahora, que inicia el camino de la poesía? Bueno, yo le diría a Dori que, que fuera auténtico, que plasme lo que siente y que haya verdad en sus creaciones. Para mí es muy importante que cuando uno escribe, escriba, escriba con la verdad de lo que siente, de lo que, de lo que ve, de lo que mira, pero con la verdad. Que deje, y que deje volar la imaginación. Yo diría que esas son como las claves para, para aconsejar a, a, un, a un joven, a, a generaciones jóvenes en la poesía. ¿Y esa verdad? ¿Tú crees que eh, se puede esconderla tras la metáfora intentando que sugiera más que mostrar? Bueno, el lenguaje metafórico es, es muy usado en los poemas. Y bien aplicado, yo pienso que, que está bien. Que, pero que no se debe desvirtuar el concepto que crea la belleza. O sencillamente que el, la metáfora justifica, que la metáfora justifique o aclare la comparación de lo que se quiere decir. ¿Piensas que la poesía es un buen medio para hacer que se visibilicen las injusticias y, y para formular denuncias? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. La poesía debe ser... Eh, Debe ser eh, humana. Yo pienso que la poesía debe ser humana. Que orbite en esa ambivalencia. Yo prefiero o prefiero entender o prefiero creer en una poesía que dignifique la vida. Por lo tanto, eres partidaria de la poesía social, de, 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 de la poesía denuncia, de, de esta poesía que últimamente ha florecido. Sí, sí. Yo pienso que sí. A mí... A mí me encanta que, la, que el poeta o la persona que escriba, no, solo, no solamente poetas, pero las personas que se dediquen a la, a la escritura, pues que, que denuncien en sus, en, sus, en sus escritos todas estas problemáticas sociales que estamos viviendo, que estamos viviendo ahora. Decía Fellini que en el mundo ya hay bastante poesía y que lo que nos hace falta son más poetas. ¿Qué piensas que quería decir con esa frase? Bueno, pienso que Fellini quería decir que todo lo que nos rodea es poesía. Seguramente se necesitan más intérpretes de la misma que se sensibilicen con el mundo que nos muestra. No sé si te estoy dando allí la respuesta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y Camus decía que el compromiso intelectual consiste en hablar en nombre de aquellos que no pueden hacerlo. Según esa definición de Camus, ¿hay poetas intelectuales? ¿Tú crees que existen los poetas intelectuales? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Hay poetas, hay poetas intelectuales y hay poetas que... Que, pues, que estamos resurgiendo o que están resurgiendo así que yo yo pienso que Camus eh, en, algún aspe en este aspecto tenía razón Tú como licenciada en filosofía y letras ¿piensas que la poesía es anterior a la filosofía e incluso a la religión? Para mí la poesía eh, yo creo que la poesía viene desde mucho antes desde eh, de, 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 el principio de, de la humanidad como te digo yo creo que la interpretación de la poesía es la que es la que nos diferencia entre unos entre unos y a entre unos y otros sirve tanto para defender como para como para atacar los derechos humanos pues eh, yo pienso que sí yo pienso que sí eh, eh, según el, el cómo te digo la, la visión que le demos al poema eh, la perspectiva que sintamos ante el poema y que queramos eh, y que queramos mostrar mostrar Pienso que de esa manera eh, la poesía puede liberarnos o puede también ser como un, ¿cómo te digo? Como un, como un azote, digamos, para nosotros mismos. Y como mujer eh, que eres eh, y que sabes que durante muchos siglos a las mujeres no se les ha permitido el acceso a la educación y que incluso todavía en algunos países, como puede ser Afganistán, Todavía existe esa discriminación. ¿Por qué piensas que históricamente a las mujeres nos han puesto más dificultades para acceder a este derecho de la educación, a este derecho de poder mostrar al mundo que también eh, estamos 
inmersas en el mundo de la cultura, de la literatura, del arte? Eh, yo pienso, Dori, que el, porque la lógica del patriarcado, este modelo de mundo que ya tiene 5.000 años, se ha basado en la dominación masculina a través de la fuerza y la violencia. Las mujeres representamos la sutileza, Dori, del cuidado, del poder transformador del amor. Las mujeres no nos asumimos en esa coexistencia con las demás manifestaciones de la vida en este planeta. No hemos sido las mujeres las que creamos las guerras, las desigualdades, las injusticias. Las, las padecemos porque somos víctimas de esa dominación patriarcal. Sin embargo, podemos enorgullecernos de decir que encarnamos, Dori, la única revolución que no ha cobrado muertes en la historia. Por el contrario, hemos perdido a muchos de nosotros para poder alcanzar los derechos que nosotros gozamos hoy en día. Aún así, nos queda mucho camino que recorrer para poder llegar a decir que estamos a la misma altura que aquellos que nos reprimen. Efectivamente. ¿Crees que debemos eh, seguir avanzando en el mundo del arte, de la literatura, con la denuncia, con, con el grito continuo de, de estos derechos menguados? Eh, yo creo que eh, escribir ya es una, fuerte de es una fuerte declaración de autonomía para las mujeres. Todas aquellas que se decidan a reclamar y elevar su voz, merecen todo mi respeto mi lista de mujeres poetas por ejemplo, admiradas por su valentía autenticidad, es muy larga ahora mismo eh, rememoro a, por ejemplo a Andre Lorde eh, que es una americana escritora feminista eh, es muy interesante leer a esta mujer hay muchas a, 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 por ejemplo a Wislava Zimbosca por ejemplo, sí Bien. Hay muchas mujeres. Sí, hay muchas, muchas mujeres, sí. Eh, que eh, han... Sí, pero hay, hay muchas mujeres poetas, pero también dentro de ese mundo de la poesía y de esas mujeres poetas hay muchas que, que han utilizado eh, la poesía para denunciar estas desigualdades y que denuncia eh, pues la situación que aún se padece de, de desigualdad y de discriminación en muchos de los ámbitos en los que estamos inmersas ¿no? eh, y en los que nos vamos introduciendo. Para mí también son gente que, que verdaderamente eh, es mmm, maravillosa, hay que reconocerles su lucha, su trabajo y sobre todo todo su esfuerzo para que nosotras podamos estar donde estamos. Sí, efectivamente. Desde la pers perspectiva del proceso emancipador de las mujeres entonces, ¿qué obra o qué poetas destacarías tú? Hablando de esto que estamos hablando, aparte de las que has estado comentando, de las que tenemos hoy en día a nuestro alrededor, ¿qué poetas destacarías tú en este mundo eh, en el que nos movemos, que estén metidos dentro de este proceso, proceso emancipador de las mujeres, de este proceso de denuncia, de este proceso continuo eh, a favor de la igualdad eh, pues es, eh, vuelvo y te repito a mí por ejemplo desde esa perspectiva me gustaría eh, me gustaría eh, la lista de mujeres que yo tengo admiradas en realidad pues tengo pues a Agustlava Simbosca que te decía a Virginia Woolf a Aude Lobo por ejemplo que esa Aude es una americana eh, escritora feminista eh, defensora de los derechos civiles, que también vale la pena eh, leerla. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de poder aprovechar la poesía de cara a, a promover a través de la educación los valores como la libertad, el respeto, la justicia? Mira, Dore, inspirando a otras personas a que descubran su propia sensibilidad, eso solo se logra a través de la confianza, de la efectividad de reconocer la validez que tiene toda experiencia de vida. Una visión muy sofisticada de la poesía crea muchas distancias a nivel emocional y estético, pienso. Yo prefiero la sutileza o lo sutil de la belleza de la honestidad. Cambiando un poco de tema, porque estamos hablando un poco eh, en general sobre el mundo o sobre el universo poético, sobre nuestras percepciones eh, dentro de, de, de lo que es la poesía femenina. 
Ahora yo quisiera retomar un poco el tema de Miriam, ¿no? De su libro. ¿Qué nos puedes decir de ese libro que tú publicas, de ese último libro? Mi libro Sueños y Tristezas del Alma es mi sentir, Dori. Yo diría que es mi vivir. En la mayoría de los temas expreso lo que siento, lo que anhelo, lo que necesito, sin esperar que llegue o no llegue. Por eso creo que el lector se identifica con él. Tiene ese libro también un prólogo muy hermoso, hecho por el doctor Rafael Redondo Barba, a quien le agradezco profundamente, Dori, eh, que haya hecho este prólogo del libro, eh, porque es una persona muy interesante en el mundo de las letras, y porque a pesar de apenas conocerme, pudo plasmar mi sensibilidad en su prólogo. O sea que le tienes un cariño especial. Sí, sí. Un cariño especial. ¿De qué año es el libro? Eh, del 2017. Y desde el año 2017. ¿Y desde entonces no, ha, no, no has publicado nada? Mm, he publicado, Dori, en las redes sociales, en, en, el, en la página de... Yo tengo una página que se llama caminantecaminemos.blogspot.com que no la tengo en este momento actualizada, pero que publico por allí también. Y por, y por el Facebook también publico. Tengo muchas publicaciones pero que todavía pues no las he... Están allí recopilándose, recopilándose para una nueva oportunidad, para un nuevo un nuevo libro o lo que salga. <risa> Yo sí escribo, Dori, sí escribo, sí escribo. O sea que dentro sí de ti sigue habiendo un proyecto de un futuro poemario, de un futuro libro, sí. una futura sí, publicación. Sí. Bien. Sí, 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 Dori, eso se está, se está madurando. Se está gestando. Se está gestando, sí. Muy bien, me gusta escucharlo. Oye, eh, Miriam, ¿tú crees que hoy en día por esa facilidad ya que me has dado pie a ello de que dices que publicas en las redes sociales, ¿crees que quizás por la facilidad que aportan esas redes sociales hoy en día llamamos poesía a cualquier cosa? Bueno, Dori, eh, hoy en día nosotros... Eh, Leemos, ¿sabes? Leemos y releemos mucha poesía. Eh, y a veces, la verdad, la poesía no reúne como las... las no todas las poesías reúnen las condiciones eh, para hacer un poema, en realidad. Eh, pero te decía que a veces, como por respeto, uno pues coloca los likes, ¿sabes? Eh, yo me incluyo, yo me incluyo, Dori. Yo a veces coloco un like en, y no debiera ser así porque no debiera, pero a veces se colocan los likes eh, a sabiendas de que el poema pues no reúne los, los requisitos que debiera que debe, de, que debe tener cada poema, ¿sabes? Que debe tener un poema en realidad. ¿Y no crees que eso lo que está provocando es que haya falsos poetas, o sea, o falsos pues, escritores, porque al final estamos haciendo un flaco favor, estamos haciendo creer a mucha gente que aquello que hace es bueno. Es, es verdad, eso, eso es verdad, y ya, y, y no debemos de caer en ese error. Te digo que yo he caído en el error, pero no lo debemos hacer. A veces uno por, porque quien escribe es un amigo, porque quien escribe es una amiga, entonces, pues, damos el like sin, sin tener, pues, en realidad el mérito que el poema en sí eh, lo, lo amerita. Claro, es que al final eh, la rima, la métrica, la poesía clásica, pautada, se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, la mayoría de la gente eh, escribe o escribimos eh, versos libres y... ¿Eh? parece que se está perdiendo totalmente aquello que nos enseñaron que era la poesía. Sí, efectivamente, efectivamente, Dori. Es como que por el hecho de dar tantos likes, como tú estás diciendo, a, a mucha gente que, que bueno, que, que no todos, ¿eh? pero que hay gente que eh, eh, hacen, pues no sé cómo diría yo, una frase cortada en cinco líneas, a la cual llaman versos, como le ponemos un like, creen que todo eso lo ha vuelto poesía. Sí, Yo creo que hacemos un flaco favor ¿no? a esta cultura de la poesía, porque si ciertamente somos eh, los poetas el, el, el hermano menos eh, acariciado, el menos querido y el menos respetado del mundo literario, si seguimos dejando que haya tanto intruso, ¿tú crees que conseguiremos que ciertamente 
la poesía sea admirada por nuestras juventudes? Sí, eh, tienes razón, Dori. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que volvernos más críticos y, y dejarnos de las amistades o de lo que sea y eh, poner el foco directo en saber eh, eh, saber eh, qué poema está bien escrito, qué poema no está bien escrito y, y en realidad es mejor pasar del poema y no poner el like, pienso yo. Es que al, al final eh, yo no estoy siendo crítica de nadie porque lógicamente no, no, no puedo serlo. Yo, eh, como tú, eh, escribimos pensando que, que bueno que lo que hacemos no es malo, eh, pero eh, hay críticos literarios que son los que tienen que decirlo. Hasta el momento nos hemos encontrado con la suerte de que nuestra crítica literaria es buena, que por eso nos publican las editoriales, ¿no? Pero... Eh, yo lo que voy viendo es que al final hemos confundido lo que es el verso libre con, sí, sí. con la narrativa con florituras. Sí, 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 ¿No? entiendo. No puedo dar, Dori, una respuesta concluyente, pero todo esto cuenta en la poesía. Tiene más, yo pienso que tiene, que tiene más que ver con la forma en que nacen los versos. Y eso puede ser algo muy amplio, variado eh, e impredecible. Uh -huh. Yo, por ejemplo, reconozco que, que lo que he escrito es un buen poema cuando tiene la capacidad de estremecerme o de estremez, o que al, o cuando la persona lo lee o le escucha, eh, tiene ese poema conecta y estremece a, a, a quien lo escucha o a quien lo lee. Entonces yo por eso digo que, que para mí eh, eso es, es algo amplio y variado y predecible la, cómo podemos ver eh, la métrica y la rima en, en el poema. Te voy a poner en un brete. Si tuvieses, si tuvieses que escoger, ¿con qué tipo de poesía te quedarías? ¿Con la estéticamente perfecta y trabajada pero con un mensaje abierto o ambiguo para el lector? ¿O con la poesía que utiliza un estilo sencillo o austero, pero cuyo mensaje es claro y contundente? Bueno, eh, cuando termina, eh, por ejemplo, yo me quedaría con la poesía sencilla. Yo, me, yo, me, yo me, no, me, no me quedaría con la poesía... Eh, yo me, en realidad me quedaría con la poesía que utiliza el estilo sencillo y austero. Siempre y cuando... Siempre y cuando, Dori, ese mensaje me convenza. Porque si el mensaje no me convence, no, no me quedaría con él. Claro, lógico. Uh -huh. Bueno, ¿y nos regalas otro poema sí. tuyo? A ver, Dori. Ya ves que mis poemas son muy tristes. Bueno, la vida a veces okay. tiene, tiene ambos lados, ¿no? Tiene luces y sombras. Okay. Hay momentos en los que sonreímos y hay momentos en los que lloramos. Son las dos partes de la vida y con ellas tenemos que, que saber vivir y, y saber levantarnos cada día. O sea, que es lógico que haya poemas tristes. Sí, alguna vez mi hijo me dijo, mami, esperemos que su segundo libro eh, ya no se llame Sueños y Tristeza del Alma. Ya vamos a ver si tiene algo de alegría. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí sentimental. Penumbra de mis sueños, bajo lo recóndito de mi tristeza, bajo la nostalgia del recuerdo, bajo el laberinto de mis pesares, bajo el latido de mi corazón que galopante palpita, bajo el sentir del dolor que callar casi no puedo, bajo las ruinas me levanto para callar mi propio canto. Es preciso agitar el alma para cubierta sentimientos, para que aflore el dolor, el amor, la pasión o la esperanza, para decirme que vivo, para sentir que estoy viva, para que cada pensamiento tenga su propio palpitar, para que cada oración pueda volar sin fronteras y para que no sea raro que al leer este poema Gracias que cada letra puede reír o llorar. Gracias. Gracias, Miriam, gracias. Muchísimas gracias. Y para terminar, os recito un poema. Nada es permanente. Ascendemos la alborada poéticamente bajo el manto melancólico de un piano. Con la certeza de una tarde perezosa en la resaca acostada en la memoria 
Después, vendrá el fervor de un dolor que poco a poco se apaga con la tormenta asfixiante de las conjugaciones en pretérito, formando alimento espiritual del futuro verso. Esta mañana que expira es como una gran poesía que dormirá bajo las aguas tranquilas del acierto en la sensibilidad de la armonía. Nunca había admirado las ruinas reconstruidas de discrepancias incómodas en las raíces del alma de una forma sencilla y generadora de vehementes letras en el salón de lágrimas secas. Nada es permanente. El dolor de las cicatrices pasadas es un simple punto de encuentro en la encrucijada de retomar nuevamente el rumbo que generan nuevas y hermosas palabras. Y pasarán los días, las semanas, los años y seremos inmortales en los oídos de la nostalgia que abandona el don de los abismos para volver entre los vivos con la estrategia dilatada de una historia profunda y clara. Thank you.